0: Я напомню, что христианство должно быть пропитано любовью. В прошлый раз мы с вами об этом говорили, о том, что Христос дал новую заповедь любить друг друга. Ветхий и Новый Завет исполненные повелениями любить. Весь закон Моисеев основан, опять же, на заповеди любви. В любить ближнего, как самого себя, любить Бога. Также в Новом Завете Иисус Христос дает подробное наставление ученикам, как должны они относиться друг к другу. Мы об этом размышляли в прошлый раз. И я напомню наш девиз этой серии проповедей, которые апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, все два слова – достигайте любви. Достигайте. То есть буквально слово «достигайте» – переводится как гонять, гнаться за кем-то, прилагать все усилия, прилагать все старания для того, чтобы достичь или догнать то, что, может быть, убегает от тебя. И сегодня мы будем говорить о бесполезности христианской жизни без любви. И каждый христианин, которого искупил Иисус Христос, он имеет повеление любить. И каждый христианин, имеет все необходимые ресурсы. Вот об этом мы должны очень хорошо помнить, о том, что у нас нет оправдания, если в нас не проявляется любовь. Итак, Иисус Христос искупил нас от проклятия греха, Он вел нас в свою церковь и призвал каждого из нас на служение, и каждого Господь наделяет своим духовным дарованием, чтобы каждый... Верующий мог служить на созидание Церкви Иисуса Христа. Когда речь заходит о духовных дарах, то нужно отметить несколько особенностей, о которых говорит Священное Писание. Основанием возьмем текст 1 Коринфянам 12 главы. Сделаем небольшой обзор. Итак, очень важно помнить о том, что Бог дает каждому христианину духовный дар. Духовный дар разделяет Дух Святой особо, как Ему угодно, то есть это не привилегия, например, человека, чтобы выбирать себе духовные дары, Бог дает дары, как Ему угодно, и Дух Святой нас соединяет воедино, то есть чтобы это все служило на созидании единства в Церкви, Церковь одна. Она не может быть разной какой-то. Церковь принадлежит Иисусу Христу. И все дары, они необходимы. Все дары необходимы. Не может кто-то сказать, ну, у меня такой незаметный дар, поэтому я уж и не буду служить, в отличие от некоторых братьев, сестер. Или же другой может сказать, ну, у меня есть особенный дар, я могу быть самодостаточным. нет. Все должно быть в единстве и в любви. И не все имеют одинаковые дары, мы должны тоже об этом помнить. Если Бог мне не дал одного дара, это значит не повод тому, чтобы впадать в депрессию. И Каримская церковь, именно та церковь, к которой Павел обращается в этом послании, не имела никакого недостатка в духовных дарованиях. Но в церкви были разделения, и Павел а на протяжении всего послания говорит об этом, разбирая причины разделения, почему, почему а, происходят эти разделения. И вот он доходит до 13 главы. И здесь в 13 главе апостол а, объясняет причину происходящего, что все-таки, где корень всех разделений, где... Причина того, что происходит в Коринфе, вроде бы все там было правильно, там не было доктринальных каких-то ошибок, заблуждений, там не было, может быть, недостатка в духовных дарах, не было недостатка в мудрости, все ресурсы Господь им дал, но не было одного самого главного качества, которое способствовало бы созиданию церкви, а не ее разделению. А именно, апостол говорит о том, что у них отсутствует любовь. Отсутствие любви является причиной всех проблем, которые происходили в Коринфе. И это можно назвать центр всего послания, 13 глава. Я думаю, что многие из вас знают эту главу наизусть. Многие знают ее выдержки. Даже вот эта фраза, которая взятая из первого послания Коринфянам 13 главы, она очень часто цитируется в разных мирских изданиях и уста людей тоже произносят такие понятия, как Троица, вера, надежда любовь. Вера, надежда, любовь. Любовь, мы должны помнить о том, что это одно из качеств духовного плода. Духовный плод – это то, что Господь взращивает нас. И здоровье духовной жизни будет зависеть не от того, какие духовные дары мы имеем или не имеем, но от того, насколько проявляется в нашей жизни духовный плод. А именно любовь первым стоит в качестве духовного плода – это любовь, потом идет радость, мир и так далее. И духовно зрелым – Когда мы говорим о духовной зрелости человека, что значит быть духовно зрелым? Ну, кто-то, может быть, скажет, о, духовно зрелым это значит э, быть, это значит иметь глубокие знания Писания. Но это не духовная зрелость, можно знать Библию наизусть и быть духовным младенцем. Духовно зрелый человек делает не наличие какого-либо дара или способностей, но наличие духовного плода. Духовный плод, вот что делает человека духовно зрелым. Коринфине они имели духовные дары, но были духовно незрелы, чтобы ими правильно распоряжаться. И в результате они получили упреки и предупреждения от апостола Павла вместо похвалы. Когда мы говорим о Божьей любви, о том духовном плоде, который должен проявляться в каждом христианине, то мы должны помнить о том, что Бог заложил все ресурсы, все абсолютно ресурсы для христиан. И Божья любовь, которая жертвует собой, отличается от понимания любви в этом мире. Мир определил любовь как романтическое чувство, которое приходит, а потом может уйти, и которое нельзя удержать своими силами, поэтому... Когда говорят о любви, если приходит любовь, то не нужно, как бы ей противиться. Люди путают, может быть, любовь с похотью, но божественная любовь не свойственна греховным а, и низвенным а, а, мотивам человеческой греховной натуры. Божья любовь исходит от самого Бога, и она дается всем христианам, поэтому она не зависит от обстоятельств. И поймите тот факт, что у нас есть заповедь любить. Заповедь это значит надо исполнять. И любовь Божия должна проявляться всегда. Более того, Писание говорит, что христиане должны возрастать в любви. Все, что делает христианин, Писание говорит, что он должен делать это с любовью. И мы можем иметь правильное богословие Но правильное богословие не может заменить любви. Религиозные дела, активность религиозная, она тоже не может заменить любви, ничто не может ее заменить. И люди, которые называют себя христианами и живут в ненависти друг к другу, не имеют в себе оправдания, потому что Божья любовь, она есть в каждом искупленном Богом сердце человека. Бог дал нам свою любовь, любовь Божия излилась наше сердца Духом Святым, так говорит апостол Павел в послании к римлянам. И нам не надо изобретать любовь, нам надо только делиться этой любовью. Поэтому Христос и говорит о том, чтобы мы любили друг друга. И Писание, Писание дает много наставлений о том, как мы должны проявлять любовь. Посмотрите о несколько наставлениях. Апостол Павел говорит в послании к Колосинам, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. В послании филиппийцам и в первом послании фессаленкийцам он говорит о том, чтобы мы исполнялись и преисполнились любовью Христовой. Также во втором Коринфянам он говорит, будьте искренни в любви. Филиппийцам вторая глава, будьте едиными в любви «Имейте усердную любовь», — говорит апостол Петр в 4 главе в 1 послании, и автор послания к евреям говорит, «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Это только часть, некоторая часть наставления, которое содержит Священное Писание. И если подвести итог всему вышесказанному, то можно однозначно сказать следующее, что каждый последователь Христа не только имеет заповедь любить, но имеет все ресурсы необходимые для исполнения этой заповеди и отсутствие любви делает жизнь мертвой. Итак, каждый христианин имеет ответственность проявлять Божью любовь на практике. То есть если Бог нас призвал к жизни, к духовной жизни в нем, Он дал нам все необходимые ресурсы. Поэтому я напомню, что каждый христианин имеет ответственность. Ответственность, которую Бог дал каждому из нас, и Он будет спрашивать каждого из нас. И сегодня мы разберем два последствия отсутствия любви в духовной жизни христианина. То есть, если вдруг сказать, ну а если любовь Божия не проявляется во мне, то тогда что? Я что, неверующий, верующий, что? Некоторые могут сказать. Ну, в принципе, сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы. Итак, Отсутствие любви делает христианство бесполезным. То есть, ну, можно сказать, ты живешь напрасно. Ты живешь, прожигаешь свою жизнь напрасно, и вообще может быть человек-то неверующий, однозначно. Так говорит Священное Писание. И более того, те, кто называет себя верующими, но не имеют любви, они осуждаемы Богом. Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Итак, за основание, в самом начале мы возьмем тот текст, о котором я с вами говорил уже в самом начале, 13 глава, первые три стиха. Итак, отсутствие любви делает христианство бесполезным. Апостол Павел говорит следующее. «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое... Я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Итак, посмотрите, отсутствие любви делает христианство бесполезным. Те, кто сталкивается со священным писанием, наверняка знаком с этими строками, наверняка постоянно читает их, постоянно размышляет, может быть, об этом. Но давайте мы остановимся и более подробно рассмотрим, Что же хотел сказать апостол Павел? Я напомню, это было сказано о Каримской церкви, в которой происходили глубокие разногласия и разделения. И Павел говорит, что в принципе главная проблема, главная проблема в вашем христианстве это отсутствие любви. И важно посмотреть на этот контекст. Итак, апостол Павел подходит к 13 главе, но перед этим он говорит о духовных дарах, то, с чего я начал. То есть каждый христианин имеет духовный дар для того, чтобы созидать церковь, чтобы развивать церковь и чтобы прославлялось имя Божье. Но отсутствие любви, оно сделало вот эти духовные дары как источники разделения. Не источники созидания, а наоборот церковь разделилась. И апостол Павел, он очень сильно возмущен, очень сильно возмущен, как так? Как так? То божьи ресурсы, которые дает Бог для созидания единого тела Христова, оно вдруг послужило разделению церкви. Как это может быть? Павел негодует, и он объясняет данный принцип, что духовные дары, если они... Если они не служат к созиданию, если они не имеют основания любви, являются абсолютно бесполезными. Другими словами, мы можем сказать, любое служение, которое совершает христианин, не на правильном основании, оно будет абсолютно бесполезным. Так говорит Священное Писание. Итак, посмотрите, первое, о чем говорит в первом стихе апостол Павел, он говорит о бесполезности служения языком. То есть устами своими. И из контекста видно, что Павел подразумевает служение дар языков. То есть дар языков, мы знаем, что это был пророческий дар, один из пророческих даров. Тогда мы знаем, что не было письменного канона Нового Завета, то есть Новый Завет, то который мы имеем сегодня, в том виде, который мы читаем каждый день, возможно, Его еще не было тогда попросту. Как же обходились христиане без написанного слова? Был только Ветхий Завет. Бог употреблял пророческие дарования. То есть он не оставил церковь свою без назидания Слова Божьего. И в каждой церкви были люди, которым Бог дал дар пророчества. То есть буквально пророки Нового Завета вставали и говорили слова Божьи, Слова назидания и дар языков, дар языков, я не буду подробно сейчас разбирать, что это за дар, для чего он был дан, он тоже являлся пророческим даром. Но что удивительно, что апостол Павел увидел и услышал то, что этот дар стал причиной разделения церкви. Об этом этому вопросу он посвящает всю 14 главу этого послания. И, казалось бы, этот дар должен созидать церковь, но он привел к разделению. И церковь разделилась, верующие стали хвалиться дарами, они стали надмиваться друг над другом, и на, у кого дар лучше, и это привело к гордыне некоторых, кто говорил на языках, и также кто пророчествовал. Они начали просто унижать других, и в свою очередь вызвало неприязнь окружающих, и в конечном Итоги привело к разделению. И Павел, он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть он а, приводит гипербулу, то есть самый лучший, изысканный язык, который может слышать человек или ангелы. Да, там. Мы не знаем, что это за ангельский язык, потому что Священное Писание нам говорит о том, что ангелы всегда говорили на понятных языках для людей. Когда ангел приходил к человеку, он начинал говорить, человек его прекрасно понимал. Может быть, есть какая-то особенность ангельского языка там на небесах, мы этого не знаем, Писание нам ничего об этом не говорит. Но Павел говорит, что даже если наш язык совершен. Когда мы говорим о применении этого текста, то оно может быть иметь более широкий контекст, нежели имело тогда, потому что... Когда появился уже, появился, вернее, канон Священного Писания, вернее, Новый Завет, то есть дары пророческие, они потеряли свою актуальность. То есть они, по сути, стали не нужны. Сегодня мы можем сказать, что данный вопрос освещает Священное Писание в том или ином месте, и любую истину мы можем увидеть в Писании, канон завершен. Сегодня мы можем сказать твердо написано, и поэтому применение этого дара, оно может служить именно в других практических сторонах, а именно Господь Господь, дал возможность проповедникам и учителям Слова Божьего разъяснять Священное Писание. Проповедники могут надмиваться своим положением на кафедре и использовать это не как средство, средство на заседание церкви, но как место возвышения над другими. Некоторые хвалятся тем, что у них более привилегированное положение, чем у других. Другие используют кафедру, чтобы, например, ну, грубо сказать, бомбить тех, кто может быть неугоден или, или, или не нравится. Кафедра дана не для самолюбования или самоутверждения, она предназначена, чтобы проповедник преподносил Божью истину и только истину, больше ничего абсолютно. И Господь говорит, чтобы не все делались учителями, потому что нам надлежит иметь больше осуждения. Это очень серьезное предупреждение, и проповедник должен учить, как требует Бог. Если он этого не будет делать, он потеряет награду. Мы стараемся, конечно, следить за тем, чтобы с кафедры звучало только Слово Божье и больше ничего. Но самое главное, мы должны помнить, опять же, о наставлении 1 Коринфянам 13 главы 1 стиха. Мы можем говорить языками ангельскими, человеческими, мы можем иметь ораторское искусство, все будут захвачены речью, но если нет любви, все это бесполезно. Также данное наставление можно отнести тем, кто также и поет. Павел говорит о прекрасном звучании. Можно говорить и петь совершенным человеческим языком, что все слушающие будут обворожены голосом. И мне сразу вспоминаются русские сказки, например, про Колобка, про семерых козлят, или помню, о Крылова, ворона Лисица. Вы помните, да, знаете эти все произведения, да? Суть, сюжет может быть разным, но суть у всех одна какая? Голос, голос, понимаете, да? Колобок, помните, да? От бабушки ушел, от дедушки ушел, и в результате попался лисица. Чем она его завлекла? Голосом, голосом, да? И клопка съела. Семерых козлят, волк чем? Взял? Голосом. А лисица, ворону, как обманула? Сыр сперла у нее как? Тоже голосом, да? Начала так льстить красиво, говорить. О, какой у тебя голосок! Ты так поешь красиво и так далее и тому подобное. И корова, о, извиняюсь, ворона... Ворона каркнула во все вороний гол. Ну, какой у вороны голос прекрасный, да? Заслушаешься. Мы все это понимаем, что главные персонажи были обмануты лукавыми личностями, которые ласковым и льстивым голосом добивались того, чего они хотели. Лиса съела колобка, волк съел ягнят, лисица стащила сыр у ворона. Но когда мы говорим о церкви, Павел говорит, что если не ставить духовные цели и не ставить правильное духовное основание к ближнему и к Господу, то служение голосом, оно абсолютно будет бесполезным. Пением человек может возвышать себя, надмеваться над другими, потому что они хуже поют. И опять же, если здесь нет Божьей любви, то все это, оно подобится надоедливому звуку. Вы знаете, у меня было искушение притащить с собой две крышки от кастрюли и начать бить вот так вот. Ну, минут 5-10 побить и посмотреть на вашу реакцию. Чем бы это все закончилось, да? Но, в принципе, это то же самое, о чем говорит Павел. То медь звенящая, кимвал звучащий. То есть служение языком, оно становится абсолютно бесполезным. Будь то это духовный дар, будь то это проповедь, пение и так далее. Неважно, о чем идет речь. Если нет правильного основания, то это будет такой надоедливый звук, который со временем он настолько надоедает. Ладно, вот ты услышал там минуту, две, а потом все это абсолютно становится бесполезным, никому не нужно. И в результате Павел говорит: Я медь звенящая, и Кимвал звучащий. Медь знаете, такой медь, да, мед это мягкий металл, если по него убить. Он издает такой глухой звук, глухой звук. Кимвал, это вот тарелки как раз и есть музыкальные, они хорошо слушаются, когда оркестр играет, то есть там два раза ударил, например, ударил еще раз, но когда музыка из одного кимвала, я не знаю, что это за музыка, представьте себе, да, Это абсолютно ну, режущий слух, звуки, никому не нужные и быстро надоедающие. Павел говорит о бесполезности служения даром языков. Дальше, в втором стихе апостол Павел говорит о бесполезности даров познания. И эти дары, которые несут некоторые знания человеку, которые являются важными в жизни служения церкви, без этих даров Духовная жизнь тоже невозможна, но, опять же, должно быть правильное основание. Итак, Павел говорит о даре пророчества. Дар пророчества был один из самых величайших даров в истории. И через пророчество, провозглашаемое пророком, народ мог узнавать и понимать волю Божью. То есть пророк был посредником между Богом и человеком. И он возвышенно всегда говорил слово от Бога. Это слово было авторитетно, и Бог защищал пророка, Бог защищал свое слово, он исполнял слово через пророка. И Павел превозносит этот дар над другими дарами, опять же, в этом же послании. Он сам был пророком и уважал тех, кто имел это призвание быть пророком, однако в самом величайшем служении необходимо было иметь еще и любовь. И даже наиболее одаренный от Бога человек не освобождается от ответственности служить любовью. Так говорит Писание. И если он чем-то отличается в этом отношении от других, только тем, что он более имеет ответственности перед Богом. Христос говорит, кому больше дано, больше и спросится. То есть, если Бог дал призвание человеку быть пророком, то значит, с него больше спроса. Дальше Павел говорит о знаниях, имею знания, да, и всякое Познание. То есть знание и всякое познание, опять же, без любви, также же ничто, как и дар пророчества. И эту фразу как раз Павел употребляет для описания человеческого понимания, доходящего до крайней степени. Ну, предположим, что человек имеет все писа... понимание всего Писания абсолютно, хотя это тоже невозможно. И эти тайны, видимо, представляют божественное духовное понимание употребляется по отношению к божественной истине. Вот Павел говорит, мы знаем всю божественную истину, мы знаем все Писание наизусть. И Павел отстаивает убеждение в том, что если бы он мог в совершенстве постигнуть все не раскрытые еще божественные тайны вместе со, с теми тайнами, которые он уже знает, которые уже раскрыты, то все равно это было бы ничем и никем, никак. Знания мы можем иметь совершенное знание греческого языка, языков оригинала, еврейского и арамейских языков, то есть языков Библии, и понимать грамматические особенности. Но опять же, это ничего не дает человеку, если в нем нет оснований, которые должны быть, которые закладываются для служения. И... Можно вникать во все факты, можно э, понимать, как вот это все устроено, понимать мироустройство вселенной, и все это будет абсолютно бесполезно, если это будет не направлено на созидание церкви, не направлено к любви к Господу. Апостол Павел также говорит о вере. Мы имеем и веру, так что можно и горы переставлять, И, конечно же, Павел не умаляет значение веры, потому что вера – это основание наших отношений с Богом, это основание для нашего спасения, потому что через веру в Евангелие мы оправдываемся. Но здесь речь идет не о той вере, которая спасает, а о вере, которая полагается на Господа и уповает на Него. То есть это тоже определенный дар, который дан не всем, то есть особый дар веры. Когда, например, человек может сказать что-то, и это исполнится, потому что он знает, что это исполнится, в нем есть эта уверенность, и вера всегда будет базироваться на откровении Божьем, на послушании повелением Бога, и такая вера, она способна горы переставлять. Но если мы будем послушны Богу в выполнении каких-либо предписаний, но не будет любви, Павел говорит, я ничто. Вспомним Иону. Помните Иону, да? Иона – Божий пророк. И Господь сказал ему идти в Ниневию и проповедовать о грядущем суде. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Помните, да? Именно из-за своей великой веры в силу Божьего слова он отказался проповедовать в Ниневии. То есть он понимал, что он будет проповедовать, и это исполнится. То есть, его э, сила Слова Божия, она даст свои плоды, но поэтому он отказался. И его беда была в том, что он не хотел, чтобы развращенные жители Ниневии избежали Божьего наказания. То есть, вот это беда Ионы, беда Ионы. Он даже возмущался тем, что Господь их пощадил, он жалуется Богу, то есть, вот такой пророк, то есть, он э, представляет из себя Божьего человека, но совершенно с отсутствием любви к погибающим грешникам. Это прекрасный пример пророка Иона. И его вера говорила, что в Неневии его ждет великий успех, но сам пророк отказался следовать Божьему повелению. И его проповедь совершила великое чудо по его вере, но сам пророк оказался ничем. Ничем оказался, там был прославлен Бог. Напротив... Он возмущался, опять же, тем, что Бог совершил. И, и так, можно иметь дар пророчества, иметь всякое познание, всю веру, что горы можно не при, а, переставлять. Нет любви, Павел говорит, я ничто. Более того, он переходит а, к третьему стиху, он говорит, а, можно также а, раздать все имение, личное имение, он говорит, мое имение. И также отдать тело мое на сожжение, а не иметь любви, нет не говорит, в том никакой пользы. И жертвенность без любви – это тоже ничто. То есть здесь апостол Павел, он дает очень ясную такую картину, что даже самая великая жертвенность, она не принесет никакой пользы человеку. И первое, о чем он говорит, о благотворительности. По своей сути, человек является жадным. Изнутри. Я не думаю, что э, кто-то из вас будет оспаривать эту истину по отношению к себе. То есть с жадностью нам всегда приходится бороться. Э, Но некоторые христиане думают, что угодить Богу э, нужно там чем-то жертвовать, стараются хоть как-то уделять внимание материальной жертвенности. Многие стараются дать, например, десятину. Но это неплохо, с одной стороны, но с другой стороны. Какой мотив, да? Когда мы что-то даем Богу, чем это вызвано, наше действие? Другие могут, например, дать больше, чем 10%, 10% но третьи могут дать половину, а некоторые, вы знаете, могут отдать, и все. Встречаются такие люди, мы можем видеть библейский пример, она Анания Сапфира. Они продали все имение, они принесли это к ногам апостолов, но... Какой был у них мотив? И к чему это привело все? А это привело к страшным последствиям, к их смерти. Почему? Потому что мотив был неправильный, основание было неправильно заложено, и в результате они были посрамлены, более того, не только в той церкви, но и на все ври- времена. Каждый из нас, читая Писание, знает, кто такие Анании и Сапфиры. Это были жадные люди которые пытались продать имение, отдать его на служение Богу, якобы. И Дух Святой как раз раскрыл их мотивы, и мы увидели с вами последствия. Люди могут заниматься благотворительностью, распределяя добро между бедными, но нет ничего более унизительного, чем благотворительность без любви давать исполняя неприятный долг, то есть внутри не испытывать от этого удовольствия, испытывая презрение, стоять в позе превосходства, например, то есть ради чего человек все это делает. Бросить кому-то, может быть, какой-то кусок хлеба, может быть, можно дать самодовольную моралистическую лекцию, при этом даяние и так далее и тому подобное, мы можем увидеть, что именно такой подход в деле благотворительности абсолютно не угоден Господу. Даже если все имение раздашь нищим, нет ни не в том никакой пользы. Брат постоянно напоминает, когда совершается материальное служение, что не надо Богу удивлять деньгами. Абсолютно Богу не нужны деньги, Богу нужны наши правильные мотивы. Что там у нас внутри? Мы можем все имение отдать. Перед людьми это будет весьма весьма громкий поступок. Про такой поступок могут говорить еще столетиями. Представьте себе человека, который взял, все продал и раздал нищим. И пошел проповедовать. Или не знаю, еще чем-то заниматься. Такой поступок будет оценен людьми. Но на Божьих весах это может быть взвешено совершенно иначе, как у человека. И Бог может вынести свой вердикт, нет мне в том никакой пользы. Наконец, Павел переходит к последней, самой великой жертве, то есть придать свое тело на сожжение. Как известно, что у человека, что есть самое дорогое? Это жизнь. То есть жизнь – это самое дорогое у человека. Человек за жизнь свою готов отдать все, что у него есть. Потому что э, живем мы один раз, и человек не будет никогда размениваться по мелочам своей жизнью. Он не будет э, следовать лжи или ради шутки на спор отдать свою жизнь. Хотя некоторые глупцы отдают, неизвестно ради чего. Павел, конечно же, говорит о крайностях. И кто может отдать жизнь за бесполезные цели? Но все-таки люди отдают жизни за заблуждение. За заблуждение, за следование ложным целям. И во времена, когда преследования ранней церкви были очень сильные, знаете, быть мучеником было очень модно. И некоторые шли сознательно на мученичество, чтобы чтобы показать себя, что они тоже не лыком шиты. Но только Господь может взвесить мотивы, только Господь может показать цену того, что я делаю. И сколько бы человек ни страдал ради своего христианского служения и свидетельства, он никогда не получит духовной пользы, если он работал не с любовью и свидетельствовал не имея любви. Вы знаете, что многие люди, они на самом деле отдают своей жизни за ложь. И только в последний день вскроется великий обман сатаны. Последний день. Иисус говорит о том, что многие предстанут пред Ним и будут говорить о жертвенности, Господи, не Твоим ли именем и пророчествовали, бес сгоняли, чудеса творили, еще чего-то много делали. Кто-то, может, скажет, «Господи, я ведь за Тебя жизнь отдал». А он скажет, «Отойди, я ведь никогда Тебя и не знал». Это самое страшное, что может получить человек на суде Божьем. И тот, кто лишен любви, создает ничто, является ничем и ничего не получит. Прекрасные слова. Это цитата одного из толкователей Писания. Я еще раз ее прочитаю. «Тот, кто лишен любви...» Создает ничто, является ничем и ничего не получит. Отрезляющие слова, отсутствие любви делает христианскую жизнь абсолютно бесполезной. Поэтому нам необходимо помнить о главной приоритете жизни достигать любви. То есть это то, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны прилагать все старания. Все абсолютно, что у нас есть в этой жизни. Напрягать все свои духовные ресурсы, направлять их именно в этом направлении, потому что здесь, только здесь будут духовные результаты. Итак, мы с вами увидели бесполезность жизни без любви. Сейчас посмотрим на то, что отсутствие любви, оно осуждаемо Богом. То есть Бог осуждает подобные действия. Основанием является книга Откровения, вторая глава, с 1 по 7 стих. То есть это послание семи церквям Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос говорит следующее. Ангелу Ефесской церкви напиши так. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не сможешь, не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе» и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Впрочем, тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющие ухо, да слышишь, что Дух говорит церквям, побеждающему дать вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Итак, пример Ефесской церкви. Пример Ефесской церкви как раз служит наглядной иллюстрацией данной истины. Ефес – это столица Малой Азии, некогда могущественный город, то есть он занимал важное стратегическое положение и в плане торговли это был самый большой город в Малой Азии. Были времена, когда он был богатым морским портом, но оползни близлежащих гор завалили гавань и буквально забили ее. Некоторые подходы к пристани иногда расчищались, но Фактически Ефес утратил свое значение как морской порт, но он находился на стр... важном таком стратегическом участке, через который проходили самые важные дороги. Поэтому в Ефес легко можно было попасть по суше, так как он находился на дороге, которые шли к самым важным городам в Римской империи. Это был свободный город Римской империи, То есть там жили только свободные, и благодаря своей верности Риму Ефес мог избирать своего правителя. Одним из самых главных событий жизни города были ежегодные спортивные игры, которые привлекали толпы людей из всей провинции, из далеких провинций, также близлежащих. И религиозная жизнь в Ефесе, она вращалась вокруг поклонения богине Диане, или Артемида Ефеска, как ее называли, богиня любви. Это была развращенная, такая уродливая, шестигрудое существо. Ефес был, ее, вернее, храм был весьма больших размеров, 425 на 220 метров, и это был один из семи чудес света. Считалось, что вот эта статуя Артемида упала с неба, и она была поэтому крайне уродлива. Черная, маленькая и многогрудая. Ефес был настоящим центром для преступников. Блуд, распутство были распространены в этом городе из-за множества блудниц, которые считались жрицами богини Артемиды. То есть это, как вот и Каринф. И Ефес был весьма развращен. И Блуд занимал очень важное такое ну, место в жизни Ефеса. Ефесской церкви, то есть там образовалась церковь из-за служения апостола Павла, и Бог, именно Бог уделил этой церкви очень много внимания, очень много, как никакой другой церкви, наверное. В этой церкви апостол Павел служил три года. Это, наверное, самый большой отрезок служения в жизни апостола Павла. В этой церкви несли служение Акила и Прескила. В этой церкви служил Тимофей. В этой церкви служил на протяжении 30 лет апостол Иоанн перед перед своей ссылкой на остров Патмос и, конечно же, Господь очень много уделяет места в Священном Писании, также Ефесской Церкви. То есть мы видим, сколько места там дается в деяниях святых апостолов, к Ефесинам, послания к Ефесиным, пасторские также, послания, также и обращение Иисуса Христа к Ефесской Церкви, к книге Откровения, то, что мы сейчас с вами прочитали. Возможно... К ефесянам писал также и апостол Иоанн. То есть, другими словами, ефесская церковь, она должна быть столпом и утверждением истины, потому что Бог очень много работал с этой церковью. Бог посылал туда благословенных служителей. Вы бы хотели, чтобы, например, пастором в этой церкви был апостол Павел? Я бы, например, хотел бы. Или апостол Иоанн тоже. Удивительно, удивительно, что церковь имела определенный успех на определенных этапах служения. Посмотрите, он говорит, в начале Иисус Христос говорит о ее достижениях. То есть в церкви был успех в деле благовестия. Ты, говорит, много, посмотрите, знаю дела твои. То есть Иисус Христос ходит посреди семи светильников. Первая глава мы читаем, да? Светильники есть церковь, поместная церковь. И он все знает, он обозревает все дела. Того даже может быть, что церковь еще не понимает, Иисус Христос знает. Он самое главное взвешивает мотивы. Чем движима церковь? Внешне все может быть хорошо, но что внутри? Знаю дела твои. Он все знает. Он все проницает, от него ничто не сокрыто. И он говорит об успехе дел и благовесии. «И труд, и терпение твое». То есть это характеристика служения церкви. И церковь трудилась в поте лица. Буквально труд трудится, это буквальный перевод, трудиться в поте лица до изнеможения. То есть, церковь отдавала очень много сил служению, она трудилась в благовестии, и во время служения Павлу через эту общину Евангелие было донесено до всей Малой Азии. То есть, в деле благовестия церковь, конечно же, имела определенный успех, она могла хвалиться своим служением, он говорит, я это знаю, я знаю и труд твое, терпение твое, дальше... Он говорит о успехах в в вопросах дисциплины церкви. И то, что ты не можешь сносить развратных, ты не можешь сносить развратных. В вопросе церковной дисциплины церковь также достигла немалых успехов. И Христос отмечает, что они не могут сносить развращенных людей. Можно где-то мириться, можно где-то закрывать глаза, на то, что брат или сестра живут в грехе. Можно умалчивать, но церковь не хотела с этим мириться. И они прилежны были в вопросах обличения, в вопросах также отлучения. То есть они прилежны были в том, чтобы очистить церковь от развратных людей. И в этом вопросе церковь община Ефеска проявила усердие. Дальше Иисус Христос Говорит о доктринальной стойкости. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Нашел, что они лжецы. В то время, я еще раз хочу отметить, не было канона Нового Завета, письменных писаний. Бог говорил через пророков и апостолов. То есть, чтобы распознать правдивость слов того или иного пророка или более того апостола, необходимо иметь дар распознания духов. И в течение библейской истории восставало немало лжепророков, как в Ветхом Завете, так и в Новом, которые вводили народ Божий в заблуждение. Поэтому в Новозаветней Церкви пасторы, служители Божьи должны были распознать лжецов, которые дерзали говорить от имени Бога. И вы знаете, что некоторые брали на себя миссию апостолов, то есть апостолы, они заложили учение церкви. И когда человек дерзает говорить, что он апостол, а несет ложь, то есть он старается заложить в основание церковь лживую доктрину. И это необходимо было распознать, потому что ложь всегда принесет свои плоды, смертоносные плоды и... Ефесские служители были на высоте. Они были на высоте, они распознали этих лжеапостолов, которые взяли на себя миссию заложить основания для церкви и дерзать говорить от имени Бога. Он говорит, вы нашли, что они лжецы. Они не пропустили доктрину, ложную доктрину в свою церковь. Христос за это и хвалит. И далее... Господь говорит о том, что церковь противостоит миру. «Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал». Дальше он говорит, «Тебе, говорит, хорошо то, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». То есть, смотрите, Здесь Иисус Христос показывает, насколько церковь противостоит мирскому давлению. С первых дней проповеди Евангелия в Ефесе на церковь было, помните, воздвигнуто гонение ремесленников. Там делали которые, вот эти статуйки Артемиды, кричали они там «Великая Артемида, Ефеская!» Там целый митинг был посвящен этому, и церковь всегда испытывала вот это давление – чем активнее была церковь, тем сильнее было давление с этого мира. И мы видим их влияние, влияние церкви. То есть в самом начале их пути, в самом начале служения апостола Павла, мир не мог спокойно смотреть на то, как проповедуется Евангелие. Помните, сколько было сожено оккультных книг в Ефесе. То есть влияние было весьма колоссальным. И церковь много вынесла с тех пор. Верующие переносили, страдали, терпели ради имени Христа. Много было сделано за сравнительно небольшой такой промежуток времени истории Ефесской Церкви. Где-то около 50 лет. Прошло даже немножко меньше. Иисус Христос это отмечает. Все вроде бы у вас хорошо, у вас есть и дисциплина, у вас есть служение, у вас есть труд. Большое но. «Но», которая фактически перечеркивает все вышесказанное. Вы посмотрите на определение, которое дает Иисус Ефесской церкви. Наверное, в труде, вот сравните, если по сравнению с семи церквями, Ефеская церковь – это, наверное, та церковь, которая имела наибольший труд, наибольшее влияние, «Но», Самое большое «но», которое перечеркнуло все их старания. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Посмотрите, «я имею против тебя то, что ты оставил любовь». Посмотрите дальше, 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Покайся и твори прежние дела твои. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с с места его, если ты не покаешься. То есть, это грех, который нуждался в покаянии. Ефесская церковь имела вначале то, что требовал Господь. Она имела правильное основание. Павел заложил туда правильное основание, но она в другую сторону. Она потеряла то, что должно быть было под их ногами, что должно было формировать их мысли, формировать их настрой. Христос осуждает церковь. Он говорит, я имею против тебя. То есть он обличает. И так вспомни, откуда ты не спал. То есть другими словами, церковь потеряла... Свое прежнее осознание, своего положения, прежнего положения. Проклятые осужденные грешники. Теперь они святые. Теперь пришло и надмение, теперь можно а, с надмением относиться к грешников, с надмением можно относиться к своим же братьям и сестрам. Любовь Бога теперь уже а, не зажигает их. Чистолюбивые мотивы стали помехой в их хождении перед Богом. Теперь они не любят Господа, как прежде любили. Теперь они не заботятся о своих братьях и сестрах, как это было раньше. Они были глухих к наставлениям Иоанна. Помните, Иоанн, апостол любви. Его основная проповедь была «Любите друг друга». Любите друг друга. Как-то мы с вами изучали жизнь Иоанна, делали обзор его биографии, Это был такой ванергес, помните, да? жесткий очень такой, категоричный э, Христ. Но это был любимый ученик Христа. И жизнь его так обтесала, так обтесала сильно. В конце он уже не был таким жестким, мягким. Он стал мягким, он стал такой податливый и любвеобильный. Но его наставления также не помогли. И то, что было раньше, теперь оставлено. Некогда любовь ко Христу направляла их дела и поступки, она наполняла их труд радостью, изобретательностью, свежестью, непосредственностью и самой живостью. Вы знаете, вот эта активность была, а теперь источник силы сяк. И их труд стал будничным, механичным, рутинным, и жизнь, она встала на совершенно другие основания. И любви стало категорически не хватать. Я думаю, что Ефесиане это хорошо понимали. Где нет любви, там обязательно возникать будут проблемы. Обязательно. И я думаю, что каждый из нас это может почувствовать. Каждый из нас. То же самое чувствовали и Ефесиане. И Христос как раз это напоминает им. Он говорит, это грех, который перечеркивает все ваше христианство на нет. И Христос это осуждает. Он говорит, вспомни откуда ты не спал, вспомни, кем ты был, из какого болота Христос вытащил и покайся. Покайся. То есть не относись к этому легкомысленно, все остальное будет бесполезным, если не будет главного. Покайся. Вот а, то, к чему призывает Иисус Христос Ефесскую церковь. И а, толкователь Дональд Карсон пишет следующее а, – Давая характеристику этой церкви, они все еще проповедуют истину, но уже не испытывают страстной любви к тому, кто есть истина. Они все еще делают добрые дела, но уже по причине, не по причине любви, братолюбия и сострадания. Они хранят истину, отважно благовествуют, но забывает о том, что любовь – это самое великое свидетельство истины. И дело не в том, что их истины добродетели вытеснили любовь, а в том, что никакое количество добрых дел – Никакая мудрость, никакое развлечение в вопросах церковной дисциплины, никакое терпеливое перенесение тягот, никакая ненависть ко греху, никакая строгость в учении не смогут заменить отсутствие любви. Прекрасные слова, которые заставляют задумываться, переосмыслить свое христианство. И Ефесская церковь – это, наверное, пример, пример для каждой церкви в том числе и для нашей. Если посмотреть на это место Священного Писания, то легко можно дать применение и к нашей Церкви. Иисус Христос также ходит посреди церквей, Он знает каждого из нас, Он знает наши мотивы, Он знает то, чем мы занимаемся, Он знает наше служение и Он дает оценку. Только он может дать оценку, правильную оценку. С внешней стороны, может быть, наша церковь, она выглядит ну, лучше, чем другие церкви. В доктринальном плане, ну, мы далеко ушли вперед. Мы хорошо знаем Священное Писание, мы знаем доктрины. У нас были библейские школы несколько раз, да. У нас проводится регулярное изучение Писания, как проповеди, так домашние группы, так и изучение Ветхого Завета по вечерам. Все у нас вроде бы прекрасно. Все у нас прекрасно, все вроде бы хорошо по сравнению с другими. Но это человеческий взгляд. Христос оценивает это по-другому, совершенно по-другому. И, конечно же, если бы Иисус Христос написал вот это послание, пришел бы человек, послан от Иисуса Христа и говорит, «Знаю дела твои, знаю все, что у тебя есть, знаю все, что ты делаешь». Что ты переносишь, где ты страдаешь, может быть, хотя не знаю, кто кто из нас страдает э, по причине благовестия, но какой бы Христос вынес постановление в отношении нашей Церкви. И это серьезно, я думаю, что каждому из нас, всем нам, абсолютно всем, сегодня необходимо дать оценку своему христианству, Господи. А какое оно в твоих глазах? Угодно ли оно тебе, или же все-таки абсолютно никому не нужно? Абсолютно не приносящий никому пользы, ни тебе, ни мне, ни другим. Просто это может быть пыль в глаза окружающих, что я все-таки, наверное, христианин. Помните о том, что Иисус говорит, как мир узнает, что вы мои ученики? Только любовь, она сделает ваше благовестие более эффективным. Но если нет любви, то что бы мы ни говорили, что бы мы там ни проповедовали, все это будет абсолютно бесполезно, неэффективно и бездейственно. Поэтому э, мы можем сделать сегодня выводы. Я призываю это всех. Это проповедь не только к вам, это проповедь прежде всего к моему сердцу. Я сам много размышляю об этом, много молюсь об этом, чтобы Господь изменил и мое сердце. И я понимаю, что оно греховно, и оно постоянно ищет своего, и я не хочу этого скрывать. Но сегодня Слово Божие, пусть оно изольется благодати благодатью в каждое сердце. И мы можем сделать вывод относительно нашего хождения. Мы можем все делать правильно, исполнять все наставления, законы, в церковь ходить. В вечерях участвовать, крещение принять. Мы можем быть активны в церковной деятельности, петь, проповедовать, заниматься миссионерством, переносить страдания, даже до смерти кто-то, может быть, перенес или будет переносить. Но все это может быть уничтожено единственным малым фактором, который кажется для нас маленьким, но в сущности перед Богом это самая большая проблема – отсутствие любви. Поэтому вновь и вновь хочется напомнить, опять же, слова апостола Павла. Достигайте любви. Достигайте, это главное. Все остальное, оно может быть не так важно, потому что если есть любовь, есть исполнение закона. Так говорит Павел, да? Это главная любовь. Любви нет, значит, ничего нету. Нет никакого христианства, нет ничего, что могло бы принести пользу нам и другим. Прилагайте все старание к тому, чтобы проявлять любовь во всем. И думаю, что если мы видим в себе отсутствие любви к ближнему и к Господу, то прежде всего нужно это открыть Господу в молитве.